0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, sean todas y todos bienvenidos nuevamente aquí a Vida In. Gracias por acompañarnos. Es realmente para nosotros un placer tenerles cada fin de semana. Y especialmente si tú nos visitas por primera vez, gracias por atender a la invitación de quien te la extendió. Eh, es, es realmente eh, un honor para nosotros. Estamos hoy en el medio... De esta serie, de hecho, es la tercera parte de cinco en total, la tercera parte de nuestra serie, Viendo el Mundo, Viendo el Mundo. Es una serie que hace exactamente tres semanas comenzamos con una idea, la idea del de poder que tiene nuestra perspectiva, la, la manera en que tú y yo vemos las cosas, vemos el mundo, interpretamos lo que nos ocurre. De hecho, cuando comenzamos la serie, lanzamos esta declaración. Dijimos, mira, la verdad es que eh, la forma en que veo lo que veo habla más de mí que de aquello que veo, es decir, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos, vemos el mundo como somos. Tú y yo interpretamos, tenemos diferentes interpretaciones para distintas, distintas áreas y distintos asuntos de la vida y eso habla mucho más de nosotros, de cómo somos nosotros. Por eso, por eso, la... Serie aborda este tema con la intención de revisar nuestra perspectiva y compararla con la perspectiva de Dios respecto a algunas áreas de la vida ¿Cómo es que, en otras palabras, cómo es que Dios ve este asunto? ¿Cómo es que Dios ve tal asunto o cual asunto? ¿Cómo es que Dios ve? ¿Por qué? Porque creemos que si logramos alinear nuestra perspectiva a la que Dios tiene de ese asunto La vida va a cambiar, tu vida y la mía va a cambiar y eso parece bastante obvio, no sé si eh, te parece a ti como a mí para comenzar este tema de hoy, la semana pasada hablamos de un área específica y fue la del dinero. ¿Cómo Dios ve el dinero y las posesiones y cómo lo estamos viendo nosotros? Hoy hablaremos de otra área específica, pero antes de saltar a esa área, permíteme reenfatizar el poder que tiene nuestra perspectiva, la manera en que nosotros vemos y el impacto que tiene cuando cambiamos nuestra forma de ver un asunto en particular Yo no sé si coincides conmigo Pero como padre Una de las tareas más difíciles Seguramente si eres papá Si eres mamá Vas a coincidir en esto Una de las tareas más difíciles Es hacer que nuestros hijos Vean las cosas como nosotros las vemos Especialmente cuando empiezan a crecer Están en la preadolescencia o adolescencia una cosa súper complicada Ver, lograr que mi hijo, mi hija Vea el asunto de esa relación Como yo lo estoy viendo O quede... Algunos están en, en esta etapa intentando ayudar a sus hijos a ver el tema de la higiene personal como ellos lo ven. Tú sabes, hay una etapa en la, que, en la vida en la que un niño casi llegando a la preadolescencia no se baña, ¿verdad? Pero eso no pasa con ninguno de los hijos que están aquí. Así que, ¿cómo hago que vea como yo veo? ¿Cómo hago que vea el, el tema del azúcar, del consumo del azúcar, como yo lo veo? Bueno, algunos padres quisieran evitar que los hijos vieran el tema del azúcar, el consumo de azúcar como ellos lo ven, pero el tema, vuelvo a decirte, es, es complicado, es difícil, es difícil lograr que nuestros hijos vean cierta, cierta área de la vida, cierto asunto, cierto tema, como nosotros los padres lo vemos. Y en algún punto llegamos como a una especie de resignación, ¿verdad? Y al mismo tiempo como con esperanza y pensando, bueno, algún día lo entenderá, algún día él, ella va a entender, algún día va a entender... Ese tema de la buena alimentación algún día va a entender el tema de la higiene, algún día va a entender el asunto de esa relación o la, el poder que tienen las relaciones o la influencia que tienen las relaciones, especialmente las tóxicas. Algún día, algún día lo verás, algún día, hijo, vas a entender, ahora no me entiendes, ¿verdad?, y te enojas conmigo, pero algún día lo vas a entender. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos, cuando él o ella vea como tú ves, entonces harán lo que tú dices, ¿no es cierto?, y yo sabemos eso, cuando nuestros hijos ven como nosotros vemos, terminan haciendo en alguna manera lo que nosotros les estamos diciendo. De otra forma es como intentar torcerles el brazo, pero sin éxito alguno, porque funcionan como aquel, yo, yo recuerdo una historia cómica, ¿verdad?, de, de un... De un niño que está en una iglesia. En una iglesia, como en toda iglesia, hay una liturgia. Entonces se levanta, se sienta, se levanta, se sienta. Y, y en algún punto de la liturgia correspondía a que todo el mundo estuviera sentado, pero el niño estaba de pie, un niño más o menos de 10 años. Así que eh, eh, se acerca a uno de los ujieres de la iglesia, ¿verdad? Y le dice: Siéntese, niño. No, no me voy a sentar, siéntese. No. Que se siente, le digo. Entonces lo toma por el brazo y lo obliga a sentarse. Y él entonces piensa: Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado muchas veces esa es la descripción de la forma en que actuamos o actúan nuestros hijos respecto a cosas que queremos que hagan y terminan haciéndolas pero dicen por dentro nada que ver, no voy a hacer eso, soy como el niño de la iglesia, por fuera estoy sentado pero por dentro separado, es, 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 es extraordinario el cambio que ocurre, el cambio legítimo que ocurre cuando en, a diferencia de obligarles a sentarse, regresando al ejemplo Logran cambiar su perspectiva y ahora ven la cosa de manera distinta Porque ahí entonces se comportan de manera distinta Nos hemos preguntado en esta serie ¿Qué si Dios tiene ese mismo, ese, mismo, ese mismo sentimiento, esa misma sensación que tú y yo como padres Respecto a nuestros hijos? ¿Qué si Dios constantemente está pensando ¿Cómo te ayudo a ver esto como yo lo veo? ¿Cómo te ayudo a ver el tema del dinero, como decíamos la semana pasada, como yo lo veo. ¿Cómo te ayudo a ver el tema del dolor, como yo lo veo? ¿Cómo te ayudo a ver el tema de las relaciones, como yo lo veo? ¿Cómo, cómo te ayudo a ver el tema del tiempo, como yo lo veo? ¿Cómo te ayudo a ver la vida, como yo lo veo? ¿Qué si Dios tiene ese, ese plan, esa intención y tiene esa misma carga que tú y yo como padres respecto a nuestros hijos? Y la respuesta es sí, sí la tiene. Porque Dios está convencido de que cuando veamos como Dios ve, estaremos mucho más inclinados a hacer lo que Él dice. Cuando veamos como Dios ve, estaremos mucho más inclinados a ver cómo hacer lo que Él dice. Y, y mira, yo quiero confesarte, este, este, esta ha sido una oración personal que yo he hecho y, y, y junto a mi esposa por los últimos 20 años. Eh, eh, de una u otra manera, esta ha sido mi oración. Señor, ayúdame a ver esto como tú lo ves, ayúdame a ver esa persona como tú la ves, porque si no la voy a matar, ayúdame a ver a mi esposa como tú la ves. Ayúdame a ver a mi esposa como tú, ayúdame a ver el matrimonio como tú lo ves Porque si no voy a terminar diciendo como algunos cónyuges frustrados, llévatelo o te la mando Ayúdame a ver a mi hijo como tú lo ves, ayúdame a ver a mi hija como tú la ves Ayúdame a ver el dinero como tú lo ves, ayúdame a ver la fe como tú la ves Ayúdame a ver la vida como tú la ves, porque si logro ver como tú ves, haré lo que tú quieres Hoy aplicaremos esa oración a un área en particular de la vida. Aplicaremos esa pregunta, ¿cómo es que Dios ve la vida a un área en particular? Y me refiero al tiempo. Hoy hablaremos de tiempo. ¿Cómo es que Dios ve el tiempo? Y terminaremos con esa oración. Señor, ayúdanos a ver el tiempo como tú lo ves. Este es un tema honestamente muy personal para mí, porque notarás a lo largo de, del mensaje en un par de ocasiones que voy a, Contarte cosas que he vivido en el pasado Que estamos viviendo actualmente Que han afectado o nos han recordado O nos han sacudido respecto a la manera En que vemos el tiempo Cuando hablamos de tiempo Y en principio debo decir esto Cuando hablamos de tiempo Tenemos que decir que tiempo es igual a vida Tiempo es igual a vida ¿Puedes decir eso conmigo? ¿Tiempo es igual a qué? Vida. A vida ¿Por qué? Porque tú y yo podemos acabarnos el dinero ¿Verdad? Y seguir con vida pero no podemos acabarnos el tiempo y seguir viviendo. ¿Sí? ¿Sí? Tiempo es igual a vida. De hecho, el tiempo tú y yo lo hemos evaluado, de hecho incluso algunos de nosotros verbalizado, como el activo más importante que podemos tener. El tiempo es lo más importante que podemos tener. Hablando de activos nos referimos a él como si fuese dinero. De hecho, esas son las palabras que usamos. O lo gastamos, o lo invertimos, o lo desperdiciamos. Gastamos tiempo, invertí tiempo en esa persona y fue un, un, un gran un gran momento Invertí tiempo en él o ella y creo que va a rendir fruto, resultado Invertí tiempo con mi hijo, invertí tiempo en mi matrimonio Pero también decimos, desperdicié tres horas de mi vida en esa junta, ¿no es cierto? Perdí una hora al teléfono con esa persona Desperdicié un fin de semana estando, no sé, molesto con mi familia Gastamos tiempo, invertimos tiempo o desperdiciamos nuestro tiempo Y hay algunas circunstancias a lo largo de tu vida y la mía Que nos hacen refrescar el valor que tiene el tiempo para nosotros Recuerda, tiempo es vida Hay algunos momentos, circunstancias que nos sacuden y nos hacen recordar O descubrir en, unos, en algunos casos el valor que tiene el tiempo algunos de ustedes saben, precisamente hablando de circunstancias que nos sacuden, que desde el año pasado hemos estado batallando con la salud de mi mamá. Mi mamá es una mujer de 75 años. Y desde el año pasado hemos estado batallando específicamente con un cáncer de, en su sistema linfático. Y, y, y lo que va de año ha sido precisamente esa experiencia del tratamiento, de quimioterapias y, y todo lo que eso implica y la angustia que eso produce, y los temores que eso despierta, y, y, y ha sido una oportunidad para reevaluar, para recordar, para replantearnos, ¿cómo es que estamos usando nuestro tiempo? Y cuando te digo eso me refiero a mí y a mi esposa. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? Porque el cáncer tiene, y digo el cáncer, pero, pero cualquier circunstancia crucial en tu vida, en este caso, Contándote esta experiencia personal, el cáncer tiene, tiene la capacidad de poner todo en perspectiva. Es decir, se aclara todo. Se aclara, por ejemplo, a qué cosas deberías dejar de darle importancia. A qué cosas deberías prestar más atención. Con qué cosas deberías dejar de desperdiciar, gastar tiempo. En qué cosas deberías invertir mejor el tiempo. En la práctica eso es lo que hemos experimentado. Yo quiero pelear cada vez menos con mi mamá. Yo quiero disfrutar cada vez más el tiempo con ella. Yo quiero que mis hijos mis hijos disfruten cada vez más tiempo de calidad con su, con su abuela. Yo quiero, yo quiero que, que crear memorias, cosas que, que, que perduren positivamente en nuestra mente más allá de ese tiempo. Y de hecho, de hecho, tanto es, es, es cierta esa declaración de que el tiempo es vida. Que muchos de nosotros que hemos estado aquí Hemos gastado un montón de dinero Solo para intentar Sobre todo cuando se trata de enfermedades terminales Solo para intentar comprar un poco más de tiempo En la vida de un ser amado, ¿sí o no? ¿Seríamos dispuestos a gastar todo el dinero Solo para comprar un poco más de tiempo? Es, es que las circunstancias cruciales, cruciales Tienen esa capacidad De poner todo en perspectiva Cuando se trata del uso de nuestro tiempo Así que ¿Cómo se vería esta oración que yo te he dicho que he hecho a lo largo de mi vida aplicada a esta área? Señor, Señor, ayúdame, ayúdanos a ver el tiempo como Tú lo ves. ¿Qué impacto tendría eso en tu vida y la mía? ¿Cuál sería el impacto? ¿Qué cosas cambiarías? ¿En qué cosas harías ajustes? ¿Qué cosas, sin importar la edad que tengas? ¿Qué cosas empezarías a valorar más? ¿Qué cosas empezarías a valorar menos? ¿Qué cosas sacarías por completo de tu agenda? ¿Qué cosas incluirías que no existen hoy? ¿Cómo sería tu vida y la mía si nosotros viéramos el tiempo como Dios lo ve? Para eso, para examinar cómo Dios ve el tiempo. Hoy vamos a hablar de un personaje de la historia eh, que todos seguramente de una u otra manera conocemos. Eh, lo hemos visto en películas, en, lo hemos leído en libros, si has leído la Biblia, lo has leído en la Biblia, eh, alguien te lo contó, en general se ha metido en la cultura popular honestamente y es, es cultura universal y me refiero a Moisés, hoy vamos a hablar de Moisés y, y seguramente tú eh, si estás aquí y no te consideras un seguidor de Jesús, déjame hacer en principio este pequeño, pequeño, pequeño paréntesis, yo quiero decirte por qué los que nos consideramos seguidores de Jesús, por qué los que nos consideramos cristianos creemos en, en que este personaje realmente existió, déjame decirlo de esta forma. No creemos que Moisés existió solo porque la Biblia lo dice Voy a repetirte eso, no creemos porque Moisés existió solo porque la Biblia lo dice Sino porque Jesús se refirió a Moisés como un personaje real de la historia de Israel Y porque Jesús se refirió a él creemos que él es real o fue real ¿Por qué? Porque si un hombre puede predecir su muerte y su resurrección y cumplirlo cabalmente tal como lo predijo, yo creo todo lo que ese tipo diga. ¿No es cierto? De hecho, es curioso, pero nosotros los cristianos creemos mucho más en el Antiguo Testamento que el propio pueblo judío. Es una cosa curiosísima. Tú crees, si tú eres un seguidor de Jesús, tú crees en el Antiguo Testamento mucho más que lo, de lo que creería un judío. Y eso es así porque crees en Jesucristo. Así que es una pequeña aclaración sencillamente porque vas a escuchar más y más y más y más este tipo de eh, eh, frases. Creemos en eso porque Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, creemos en eso. ¿Por qué? Porque si alguien puede predecir su muerte y resurrección y lo cumple, yo creo todo lo que él diga. Algo más, datos eh, eh, en principio de contexto respecto a la vida de Moisés. Moisés creció como un niño eh, eh, pues, rico, en medio de la opulencia con todo lo que quería a su alcance, lo que deseaba, estaba al alcance de una petición suya, con sirvientes, con la mejor educación, con una cultura extraordinariamente rica, eh, con poder económico, con poder político, con poder social. O sea, Moisés tuvo todo lo que quiso, abundancia, abundancia. Llegado a un punto de la vida de Moisés, en su juventud adulta, y esta es la razón por la cual lo conocemos históricamente en el mundo entero, Llegó un momento en su vida de joven adulto que experimentó una profunda crisis existencial Y la, la crisis tuvo que ver con, cuando digo crisis existencial me refiero a una crisis de propósito de vida Llegado a un punto él notó que más allá de haber crecido en un ambiente de riqueza y opulencia Que era la consecuencia de haber sido adoptado por el hombre más poderoso de la tierra en ese momento Ese era el faraón de Egipto Su hija, la hija del faraón adoptó a Moisés Así que se convirtió como en un hijo o nieto adoptivo del faraón Pero más allá de eso Él tenía una, una conexión de raza, de sangre, de ADN Con su pueblo de origen Y me refiero a los judíos Y eso pasa honestamente Y lo hemos visto, yo lo he visto pasar muchas veces con personas que crecen sin papás o con padres adoptivos. En algún momento la, la, la sangre como que llama y empieza esta cuestión de quiero conectarme con mi, 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 mi origen verdadero. Así que ve como esta gente en la, con la que creció, hablo de los egipcios y la cultura de la, a la cual pertenece, no conoce otra, fue formado de esa manera, está subyugando a la que es su raza original de ADN y sangre y entonces empieza una crisis, la crisis de qué? en qué se traduce en la pregunta ¿qué debo hacer? ¿Debo continuar con mi opulencia, con todo el placer que tengo y la abundancia de la que disfruto o debo dedicarme a hacer algo para evitar que estos que son mi raza original sigan siendo maltratados? Y es por esa decisión, la decisión de prefiero ir detrás de un propósito y significado a quedarme experimentando el placer que me brinda mi hogar de origen o adoptivo en este caso, es por esa decisión que tú y yo lo conocemos. Ahora, una cosa más, antes de leer un fragmento de algo que escribió Moisés respecto al tiempo. Cuando tú conozcas a alguien que deja todo lo que tiene por ir detrás de algo que tiene significado y le da propósito, cuando leas de alguien que hace eso, cuando conozcas personalmente a alguien que hizo eso, escúchame, presta atención, presta atención, porque esa persona conoce la conexión que hay entre el propósito de la vida, el tiempo y Dios. Esa persona de alguna manera llegó a la absoluta convicción de que sin importar que tenga todo, si no se dedica a aquello, su vida no tendrá significado. Así que valdría la pena preguntar a alguien como ese, ¿no es cierto? ¿Qué piensas acerca del tiempo? ¿Qué piensas acerca del tiempo? Lo que Moisés escribió, lo escribió hace tanto tiempo que puede resultar confuso, así que voy a permitirme resumir en dos frases lo que escribió y luego vamos a leer el texto que escribió, es una canción que se introdujo, una canción tipo poema que se introdujo en el libro de los Salmos, que está justo más o menos a la mitad de la Biblia, eh, pero lo que él escribió, te repito, como fue hace tanto tiempo y puede resultar algo confuso, voy a resumirlo rápidamente en dos frases. Cuando habló de tiempo, básicamente él dijo esto, el contexto lo es todo. El contexto, cuando se trata del tiempo, recuerda, tiempo es igual a vida, el uso y propósito que le damos a nuestra vida. Tiempo es igual al uso y propósito que le damos a nuestra vida. Tiempo es igual a vida. Cuando se trata de tiempo, el contexto lo es todo. Cuando se trata de tu vida y la mía, el contexto lo es todo. Cuando se trata de propósito en la vida, el contexto lo es todo. El contexto, es decir, ¿qué está ocurriendo alrededor? ¿En medio de qué estoy? Cuando se trata de tiempo y de propósito de vida, el contexto lo es todo. No existe algo como un sentido alto de propósito desconectado del contexto en el que me muevo. Eso es, 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 es absurdo casi pensarlo. De hecho... La segunda frase que quiero mostrarte es precisamente esa, no hay propósito alejado del contexto, no hay propósito alejado del contexto y lo voy a ilustrar de esta manera. Alguna vez, has imagina que esto es un cajón, lo hice transparente para que vieras lo que hay adentro, pero has abierto un cajón en tu casa y has encontrado algo como esto. Enseguida la, la siguiente declaración es una pregunta que le lanzas a los miembros de tu casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque es un desorden, es un desastre. ¿Qué es esto? Y empiezas a sacar, está todo enredado. ¿Qué es esto? Y, y, y hasta que alguien de, eventualmente de miembros de tu casa, probablemente tu hijo o tu hija, y si es adolescente seguramente te va a responder, ¿verdad? te dice, ah, mamá, papá, eso es... El cable que tú conectas a tu compu y luego a un hard drive, es decir, a un disco duro para respaldar la información. Esto otro son los audífonos que le pegas al teléfono para que puedas escuchar sin que nadie más te escuche. Esto y usar las manos, usar las manos libremente. Este otro es un cable que conectas a la tele. Y así sucesivamente. Cuando alguien entonces pregunta, ¿qué es esto? No es sino hasta que te responden cuál es el contexto en el que esto funciona, que tú dices... Ah, yo estaba a punto de tirarlo, pero ahora que me explicas para qué sirve, entiendo. Esto funciona solo cuando está conectando con algo más o conectado a algo más. Moisés básicamente está diciendo eso respecto a la vida. Amigos, hablando del tiempo, que por cierto el tiempo es vida, la vida solo tiene propósito y significado cuando está conectada a un contexto más grande, alejado del contexto no hay propósito Alejado del contexto tu vida es como este cable Mi vida es como este cable Alejado del contexto mi vida no tiene mucha utilidad No tiene propósito ni sentido Moisés está a punto de decirnos en un salmo muy famoso Que no tiene sentido la vida No tiene propósito la vida si no estamos conectados A un contexto mucho mayor que nosotros Dicho de otra manera el aislamiento no sirve para proveerte significado y propósito. Así que él entonces toma tiempo para escribir un salmo, es el salmo 90, es un salmo relativamente conocido, famoso. El versículo 1 de eso es lo que dice. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Ahora, que, mira eso, por eso te decía que él escribe un poco confuso de alguna manera, pero lo que está a punto de abordar es el tema del tiempo. Pero él comienza diciendo, para, para, para comenzar esta conversación acerca del tiempo, tengo que hablar del contexto en el que nos movemos. Dios es nuestro contexto. Luego dice, desde antes de que nacieran los montes. Desde antes que nacieran los montes. Y empieza a hablar de tiempo. Desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Desde el inicio cada generación que vivió antes que la nuestra, cada generación que vivirá después de la nuestra Todas están dentro del gran contexto de Dios, Dios es nuestro contexto Lo cual era extraordinariamente fascinante que él un hombre en la época en que lo escribió lo escribiera Y, de, y teniendo en cuenta de dónde venía, venía recuerda de haber sido formado en Egipto Una cultura esencialmente politeísta, creía en el Dios Sol, en el Dios Ra y en todos los demás dioses que se ocurrieran. Y en general así era el mundo entonces. Eran culturas politeístas, creían en un montón de dioses, no monoteístas creyendo en un solo Dios. Pero Moisés termina diciendo 1300 años antes de Jesucristo escribió esto aproximadamente. ¿Saben qué? Yo he vivido lo que he vivido y debo decirles algo, yo sé, puede parecer un poco, poco creíble porque vengo de, Egip de Egipto, pero hay un solo Dios y en Él nos movemos. Luego otro autor en el Nuevo Testamento lo citó: En Él nos movemos, en Él existimos, en Él somos. Él es nuestro gran contexto. Luego entonces Moisés continúa escribiendo y suelta una frase como de película épica: Dice, Nos devuelves al polvo cuando dices, De vuelta al polvo, seres mortales. Suena así como a Gandalf del de Señor de los Anillos o a Narnia, algo como eso. Pero lo que está intentando decir Moisés es amigos Dios es eterno, es el único y verdadero y es por él y debido a él que existimos y en él es en el único que encontraremos sentido y propósito porque de otra manera estaremos como este cable sin mira. Imagina que ese es un cable para conectar un teléfono. Entonces tú y yo seremos un cable para conectarse al teléfono sin teléfono. ¿Qué propósito tiene eso? Moisés dice, si sí, vamos a hablar de tiempo. Tiempo es vida. El propósito de tu vida. Solo encontrarás propósito. Cuando entiendas que eres parte de algo más grande que tú y si no estás conectado a ese contexto, tu vida terminará produciéndote una sensación de futilidad, es decir, va a pasar así y tendrás esa sensación de insignificancia. Es una cosa profunda lo que está soltando Moisés. Y es, por cierto, una pregunta con la que todos nosotros, todos nosotros, batallamos a lo largo de nuestra vida varias veces. Esta no es solo una pregunta de crisis existencial de un chavo que está eh, en la adolescencia o en sus 20, escogiendo carrera o escogiendo con quién se va a casar o diseñando un proyecto de vida. Esa es una pregunta que se puede hacer y de hecho ocurre, se hace un hombre o una mujer a lo largo de su vida varias veces, en varios momentos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es mi vida? Moisés dice, si quieres encontrar el propósito a tu vida, si quieres hablar de tiempo, tiempo es vida, y si quieres encontrar el propósito de tu vida, tienes que, tenemos que empezar hablando del contexto. Tu vida fuera de contexto no tiene propósito, mi vida fuera de contexto no tiene propósito. Sigue diciendo esto, para ti mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche, arrasas a las personas como si fueran sueños que aparecen, son como la hierba que brota en la mañana Por la mañana se abre y florece Pero al anochecer está seca y marchita En otras palabras, el punto, el gran punto de Moisés Y aquí es donde empieza a hablar del tiempo Es la vida, amigos, es muy corta La vida es muy corta Y tú lo sabes, y yo lo sé Parpadeas y de repente Ya tu hijo, que era un bebé Es un preadolescente adolescente Queriendo hacer lo que se le pega la gana Parpadeas otra vez Y está fuera de casa estudiando en otro lugar Yéndose del país o a otra ciudad Parpadeas y están casados Parpadeas y eres abuelo Parpadeas y tú dices ¿Dónde se fue la vida? Y como la vida es tan corta Como la vida es tan corta Necesitamos con desesperación Tú y yo, no sé si coincides conmigo Propósito Propósito para vivirla Qué triste es vivir una vida sin propósito Qué triste es sencillamente meternos en una rutina Sin saber cuál es el significado de nuestra vida Moisés tenía una comprensión tan clara de esto Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque vivió 120 años Eso quiere decir que vio un chorro de gente morirse antes que él Y seguramente gente... De esas que vio, vivieron con un gran sentido de propósito, pero otras con un sentido de insignificancia. Así que en esencia lo que está diciendo amigos, después de toda esa experiencia yo puedo decirles algo. Después de haber vivido en una cultura de opulencia, de, grandes, de gran abundancia y de todo lo que, tuviera, que quisiera al alcance de mis manos y haber renunciado a eso por un sentido de propósito, y haber visto gente hacer lo mismo, y haber visto gente negarse a hacer lo mismo, pero te, terminar aislados, desconectados de Dios, y por lo tanto de su realidad, y terminar con la sensación de ¿para qué viví? La vida es sumamente corta. Moisés dice, de 120 años, ojalá que pudiéramos decir nosotros a los 90 eso, pero Moisés termina diciendo vamos como la vida es tan corta, como la vida es tan corta, como la vida es tan corta Necesitas propósito y el propósito lo encuentras cuando entiendes el contexto en el que te mueves No hay propósito, otra vez, no hay propósito alejado del, context, del contexto Vuelvo a decirte en algún momento todos nosotros nos, nos tendremos que preguntar o nos hemos preguntado ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Para qué es mi vida? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta corta vida? Es esta corta vida. ¿Para qué es esta corta vida? ¿Para qué es tu corta vida? ¿Para qué es mi corta vida? ¿Para qué estás hecho? ¿Para qué estoy hecho yo? Porque estos conceptos están vinculados. Probablemente no lo habías escuchado antes así, pero estos conceptos están estrechamente vinculados. Tiempo, vida, propósito de vida. Contexto en el que tú y yo nos movemos. Tiempo es vida. ¿Qué uso? ¿Para qué existe tu vida? ¿Para qué existe la mía? Eso lo entendemos a la luz de un contexto más grande. La vida sin Dios es como un cable, sin aparato. Como un conector, sin aparato que conectar. La vida, eh, escucha, chavos que están aquí. Este, especial, este mensaje Especialmente La gente adulta Que está aquí a Muchos coincidirán conmigo Adultos que están aquí Y por eso quiero hablarte a ti un momento Jóvenes que están aquí Ese mensaje Los adultos que están aquí Ahora mismo te podrían decir Hubiese deseado escucharlo hace 20 años Tu vida Necesita estar conectada A Dios Porque si no Serás como un cable, sin nada que conectar. Y luego Moisés usa un poco, de, desde mi punto de vista, como psicología del terror. Porque lo que escribe unos versículos más adelante es, 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 es honestamente perturbador. Y es de allí donde sacamos, por cierto, una media de la esperanza de vida al nacer en la mayoría de los países. Y que se sigue cumpliendo hasta hoy, 3300 años después de que lo escribió. Eso es lo que él dijo, 70 años son los que nos, se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. En otras palabras, él está describiendo una vida sin propósito aquí. Y es sumamente triste porque todos en promedio, la esperanza de vida al nacer en nuestro país es, actualmente anda por los 76 años. ¿Hay gente que vive más? Sí, pocos. Él dice la vida es demasiado corta Como para perderla sin vivir conectado a un, a un contexto mayor, a un propósito mayor Y cuando no nos conectamos a un propósito mayor La vida se acaba en general en esa, en esa temporada Más o menos entre 70 y 80 años Salvo alguna que otra excepción Pero qué triste es que esos años Aún los mejores se terminen, terminen siendo Llenándose de problemas, de estrés, de angustia Porque no estás viviendo Conectado a tu Padre Celestial La vida, escúchame la vida sin propósito es, es una cosa súper triste. Y luego él hace un cambio, un, un giro drástico en la conversación y pregunta algo que, que es honestamente un poco raro porque pareciera hablar de otro tema. Dice, ¿quién quién puede comprender el poder de tu enojo? Refiriéndose a Dios. Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Y uno, si tú te pareces un poco a mí a leer esto de corrido, piensas, ¿qué? ¿Cuándo cambiaste de tema, Moisés? Porque hablas de, de ahora, de la ira de Dios y, y del temor que Él merece? Ok, como estamos cortos de tiempo, yo voy a expresártelo de otra manera y voy a pedir prestada una frase de un, honestamente, para mi punto de vista, un, no solo un comunicador, un pastor actual, ¿sí? sino, sino un pensador cristiano, me parece que es a mí, un pensador de la fe. Hablando de esa frase... ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo, tu ira, es tan imponente como el temor que mereces? ¿A qué se refiere? Es esto, si comprendiéramos o pudiéramos ver a Dios como es Él realmente Entonces le daríamos la reverencia que Él merece Déjame ilustrarlo de esta forma, ¿alguna vez estuviste frente a una persona que era extremadamente famosa? La actitud que tenemos ante los famosos es curiosa, tú sabes nos ponemos nerviosos, si vas a tener la oportunidad de, con, de, de conocerle quizás te, te autografíe algo, un libro, una playera, lo que sea Vas a tener la oportunidad de interactuar, tú estás pensando no la puedo regar, no la puedo regar, que, no puedo abrir la boca, tengo que, calmarme, tengo que calmarme, tengo que calmarme Te sudan las manos, es increíble, se ¡Qué gusto, se te salen los, los gallos, se dice eso ¿no? Y, 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 y en medio de la experiencia Empiezas a hablar descontroladamente Y pareciera como porque por un momento Tu boca se está moviendo sola Y estás pensando Estoy hablando ¿Por qué estoy diciendo tanta tontería? Y finalmente si esa persona Como es tan famosa Y admiras tanto Te pidiera lo que fuera Lo harías Si te pidiera que le regalara los zapatos te lo regalarías Y luego rumbo a tu casa Estarías caminando descalzo Descalza pensando Me pidió los zapatos y se lo di ¿Qué? ¿Qué? qué ¡Qué locura fue esta! Ok, esa es la sensación que produce interactuar con alguien que es una gran personalidad. Intimida, nos pone nerviosos, nos saca de control. Ahora imagina qué sería conocer a Dios como Él es. Si entendiéramos cómo es Dios. Si realmente pudiéramos verlo como es. Moisés, escucha, Moisés sabía de eso. Porque al menos en un par de ocasiones tuvo un encuentro con un destello de la gloria de Dios y tan contundente, tan extraordinario fue el encuentro que regresó y la gente lo veía como brillar es como si se hubiese tragado un jugo de neón brillaba por eso es que es, 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 es increíble cuando alguien se me acerca y me dice tú sabes en mi rol de pastor escucho a mucha gente y, y, y me dice hey, yo, yo, yo quiero contarte algo Alejandro yo vi a Dios yo estoy pensando por dentro, no, no lo viste, no, ¿dónde está el neón? No ha cambiado nada en ti, es, es, si pudiéramos ver como Dios ve, si pudiéramos verlo como Él es, entonces le daríamos la reverencia que merece, si pudiéramos entender por qué es que Dios ve el tiempo como lo ve, porque co combina Vincula tiempo con vida, con propósito de vida y con contexto Entonces le daríamos la reverencia que Él merece La intención finalmente de Moisés es esta Cuando escribió este Salmo Amigos, Dios nos creó a propósito Y nos creó para su propósito No es un accidente, escúchame Y esta, esta primera parte de la frase Estoy seguro que a varias personas en este lugar les va a caer como anillo al dedo, porque estás batallando con, con preguntarte cosas como que ¿mi vida es un accidente acaso? ¿cuál es el propósito que tengo? Y, y es especialmente relevante en nuestra ciudad en donde la tasa de suicidio especialmente en jóvenes menores o en sus 20 o menores de 20 está al alza, 54 suicidios en lo que va de año creo Moisés está diciendo tú no eres un accidente, hijos de madres solteras, hijos de padres divorciados Hombres que están, acaban de perder a su cónyuge, mujeres que acabas de perder a tu cónyuge Viudos, viudas, gente que está en medio de una crisis que, los está que le está metiendo muchísima angustia a su vida Eso es lo que quiero que sepas en principio, Dios te creó a propósito Dios te creó a propósito, no eres un cable suelto, no tienes por qué vivir así, puedes conectarte a Dios, en ese contexto es donde vas a encontrar propósito para vivir, es en ese contexto en el que vivimos, es en ese contexto en el que podemos encontrar propósito para la vida. Hoy se mete en algo mucho más práctico luego en este Salmo y es que eh, hace esa oración que creo que deberíamos hacer y aprender a ser tu y yo constantemente Él dice, enséñanos Señor Debido a todo esto Debido a que tú eres nuestro contexto Debido a que la vida se trata de ti Debido a que la vida sin ti no tiene sentido Es como un cable sin conector O sin aparato que conectar Debido a eso, Señor, enséñanos a contar bien nuestros días, enséñanos a entender el valor del tiempo. Debido a que la vida es tan corta, enséñanos a, a, a contar bien nuestros días, a entender que la vida tiene un inicio y un fin, que nuestros días están contados, que no sabemos cuándo terminará, pero va a terminar. Enséñanos a valorar el tiempo como tú lo haces. ¿Por qué? Porque de esa manera, si valoramos el tiempo tal como tú lo haces, si contamos nuestros días, muy bien, como tú los tienes contados, entonces nosotros podremos traer al corazón sabiduría para que podamos traer nuestro, a nuestro corazón sabiduría, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Ahora, mira esto. Es, es, tú y yo conocemos gente sabia, seguramente tú puedes recordar una que otra persona que tú dices, wow, qué sabiduría tiene esa persona. Okay, eso es lo que ocurre típicamente con las personas sabias. Las personas sabias toman decisiones, priorizan, se comportan a la luz de un contexto más amplio. Una persona sabia no toma una decisión sencillamente porque tiene una alteración emocional. No, no, no. Se detiene y pregunta: ¿esa decisión a qué me podría llevar? ¿Ese comportamiento que podría producir? ¿Eso que estamos viviendo ahora, qué resultado tendría a la luz de un contexto más amplio? ¿Te das cuenta? Que el resultado entonces, el resultado. De abrazar la perspectiva de Dios respecto al tiempo Tiempo es vida El propósito de mi vida debe estar conectado a un contexto mayor A Dios el, el resultado de eso es este Vivir con mayor sabiduría Por eso la pregunta correcta cuando se trata de tiempo, de la vida y del propósito de la vida No es ¿para qué? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? Sino ¿para quién? Mira esto Parece solo un juego semántico, pero la pregunta correcta no es para qué, es para quién. Esa pregunta es más difícil en muchos casos de contestar. Esa pregunta tiene que ver con tus dones, habilidades, con tu historia personal de vida, con el momento o la etapa en la que te encuentras. En cambio esa es mucho más sencilla, tú estás aquí para Él, para Él. Tú estás aquí debido a que Él te creó a propósito para su propósito. Cuando abrazas esto, esto es mucho más manejable Incluso si no lo resuelves del todo Hace unos días atrás un amigo me, 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 me echó una llamada Y me dijo, hablando de esa pregunta ¿Sabes qué Ale? Yo, yo estoy acercándome a mis 30 Estoy casado y, y, y me va bien, tengo una profesión, me va bien Económicamente me va bien Pero honestamente sigo batallando con esa pregunta Y, y, y me levanto con frecuencia, con un nivel de frustración alto Preguntándome ¿para qué? ¿para qué estoy aquí? ¿para qué? Y mientras él me hablaba, yo lo animaba a escuchar el mensaje de hoy, porque la cosa prioritaria a resolver, ¿es para quién? ¿Es para quién? ¿Es para quién? Moisés recordó, amigos, tiene 70 años, 80 si ¿Sí te va bien, Tu propósito no tiene que ver tanto con el qué sino con el quién Vuelvo a poner esa frase parafraseada que escribió respecto a la cantidad de tiempo que tú y yo viviremos Tienes 70 años quizá 80 pero tu vida será absurda si no vives con propósito Será absurda, no tiene que ser así, no tiene que ser así Pero si no te conectas con un quién correcto que es el contexto que le da propósito y significado a tu vida vas a terminar experimentando esa sensación de ¡qué absurdo! ¡qué absurdo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo esto? No tiene que ser así. Y Moisés vaya si tenía autoridad en el tema, ¿no te parece? Después de 120 años, después de renunciar a todo lo que tenía, todo lo que tenía, abundancia, se fue detrás de un propósito. Sin saber, así se siente el resultado. Pero Moisés tenía muchísima autoridad en este tema, muchísima autoridad. Por eso es que me encanta que podamos revisar lo que él dijo, lo que él dijo. Yo te decía que este tema es, es sumamente personal porque mi vida, desde hace 22 años que tomé la decisión de acercarme a construir una relación personal con Jesucristo, como esta oración ha estado presente, hemos tomado decisiones ya luego de casados mi esposa y yo que han tenido todo que ver con esta comprensión, sin saber a ciencia cierta cuál sería el desenlace final. Muchas personas sabiendo que somos extranjeros y particularmente descubriendo que somos venezolanos nos preguntan, a ver, pero se, se, se fueron del país escapando, ¿no es cierto? No, aunque... Aunque hoy la situación es precaria en mi país, hace 10 años cuando tomamos la decisión de salir, no era ni la sombra de lo que es hoy, era un, un país en donde podías vivir tranquilamente. Ahora cuando salimos en aquel momento, estaba ardiendo en nuestro corazón un, un sentido de propósito. Nos quedamos aquí con toda nuestra familia, la de ambos, nos quedamos con todo lo que hemos logrado, con un futuro que teníamos pues, prometedor o decidimos quemar las barcas y nos vamos a un lugar que no conocemos, con gente que no conocemos, a hacer algo que no hemos hecho antes. Pero con el fuerte sentido interno de que creíamos que eso estaba ligado al propósito eterno de Dios para nuestra vida. Hoy puedo decirte, sin conocer todavía el desenlace final de nuestra vida, Nunca hemos vivido más satisfecho que los últimos 10 años. Por eso, chavos que están aquí, escúchame. Dios te creó a propósito, para su propósito. No pierdas la oportunidad de vivir una vida llena de significado, dejándote llevar sencillamente por un montón de tendencias. Conéctate a tu Padre Celestial y, y, y déjame terminar de esta manera. Muchas veces, muchas veces me acerco a, a muchos de ustedes aquí A darles las gracias por lo que hacen, por el dinero que invierten en este lugar Por el tiempo que, que invierten en este lugar, por todo el esfuerzo que hacen Al estar en este lugar sirviendo, dando en los diferentes ambientes Y de diferentes maneras, muchas veces me, me, me acerco para darles las gracias y, y mira, casi el 100% de las veces esta es la respuesta de ustedes Tú sabes, si yo, te, si yo me he acercado a ti a darte las gracias Muchos de ustedes me han respondido No tienes que darme las gracias No tienes que darme las gracias Gracias a ustedes por crear este ambiente Y lo que están tratando de decirme básicamente es Encontramos propósito, nos conectamos con nuestro Padre Celestial Y ahora nuestra vida está satisfecha Queremos movernos Eso es lo que están diciéndonos con, con, sí, Dándose o sin darse cuenta Queremos movernos en el lugar donde Dios está haciendo algo Queremos hacer y estar donde Dios está haciendo algo porque si, si hacemos eso viviremos con propósito Y mira, si ese eres tú, si, si, si tú eres una de esas personas yo, yo, yo quiero insistirte, gracias, gracias por darme la oportunidad De hacer la vida junto a ti, de hacer la iglesia junto a ti De, de, de vivir la mejor vida que podemos vivir Una vida llena de significado y propósito Gracias por, por unirte a el plan de Dios para nuestra ciudad y para las ciudades que alcanzamos a través de nuestros, de nuestros medios, esos que, a través de los que transmitimos, a través de todas las iglesias, pastores y líderes en América Latina que nos siguen. Gracias por ayudarnos a crear una iglesia digna para las siguientes generaciones, una fe digna, atractiva para las siguientes generaciones. No una fe llena de religiosidades y dogmas y de obstáculos para que la gente no pueda acercarse a su Padre Celestial. Gracias, gracias por hacer eso. Gracias por vivir con propósito, por vivir... Como con la mejor vida que puedes vivir Que podemos vivir Jóvenes que están aquí Te quiero desafiar A conectarte a tu Padre Celestial Y no ser un conector Aislado, sin aparato Tiempo es igual a vida ¿Cuál es el propósito y utilidad de tu vida? Eso tiene que ver todo con el contexto Todo con el contexto Y nuestro contexto de todas las generaciones De todas las épocas De todos los países Es nuestro Padre Celestial Oramos juntos y terminamos Señor te damos gracias Gracias Dios porque Es increíble que tres mil, Más de tres mil años después Estemos repasando esto que escribió Un hombre que entendió Tu perspectiva acerca del tiempo El Tiempo es vida Señor Ayúdanos a vivir con un propósito De vida alto Recuérdanos Dios a todos A lo largo de distintos momentos De nuestra vida Que nuestra vida solo tiene sentido y propósito Cuando estamos conectados contigo Por eso oramos Dios Y por eso yo te doy gracias Por cada persona que forma parte De esta aventura De hacer iglesia Una iglesia a la que a todos Les encanta asistir En el nombre de Jesús Amén